0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务部职业会计师沈碧晴 a n
1: d 大家好。我是安永元方国际法律事务所律师阙光威。近期啊，国际上有很多知名的大企业进行企业分割，比如说呢，美国最近有一家大型的医疗保健产品、医材跟大药厂，还有全美国最大的固网，还有电信通讯服务商，皆启动了企业分割。那这些大企业为什么要进行分割呢？它主要的原因是因为这些跨国企业它有很多不同的事业体，不同的事业体呢有不同的成长性。不同的获利情况，因此呢，在投资的资本市场上，通常有不同的本益比，有不同的评价。为了方便投资者的投资啊，所以这些企业呢会进行分拆，让资本市场呢可以根据不同事业体的属性进行正确的评价。那这是国际上的状况。沈快律师，那您可以跟我们分享一下国内的企业分割常见的情形吗？还有我们知道。与企业分割最重要的法规是企业并购法，也可以麻烦您跟我们分享一下企业并购法在台湾的运作实务吗
0: ？好的，就我观察到台湾的公司分割也有为了相同的原因。我以我经手的一个案例来跟大家做分享。我曾经帮助过一家多元产业的公司，将它三个业务分割成三家公司。那它的目的是要让公司的一个评价更为清楚和容易。这家公司原来是一家上市公司，那因为它含有三种产业，所以市场的评价不容易。主要的股东和经营团队都觉得它自己的市场价格其实是严重被低估。所以经过评估，然那形成了一个共识，就是去下市整理，将公司分拆成三个产业。那经过一段时间，兄弟爬山各自努力，在经营成效出现了之后，已目前已经有一家完成的一个挂牌。那另外一个个案也是一家产业很多元的公司，那也是把公司一家分拆成三家。那它最主要的一个目的是希望能够去活化企业的一个资产，然后创造股东的一个最大价值。那等分拆了之后，他们的计划是打算一家让他在茁壮之后申请 IPO， 那另外一家的话则是计划去寻求有兴趣的一个投资人来做出售。那经过了一段时间的一个经营，我看到他们的一个成果也都相当相当的好。那另外一些案例是协助多家公司去做产销分离，把一家公司分拆为二，它的目的是想要让企业的一个功能能够更明确，塑造出兄弟爬山各自努力，能够产生一些良性的一个竞争。那至于企业并购法中其他并购方式在台湾的一个运用情形。我们可以来看一下哈企业并购法它的一个好处。企业并购法是一部跨多部会的一个法令，所以它提供了一个相当简便的一个措施，有助于企业它在整个一个重组过程当中的一个整合时间跟效果，同时也提供了一些租税优惠的一个措施，产生了一些诱因。那我观察到，公司运用企业并购法进行组织架构重整的目的，除了刚刚我们讲分割的一个方式之外，还有为了要透过瘦身降低经营成本而进行的合并。也看到有一些公司，它原来是兄弟或者朋友，或者是同产业的一个竞争者，原先都各自经营、各自努力，但是为了共同上市的目标，或者想透过合作。来提升产业的竞争力，而进行的股份转换，而成为一个连锁公司
1: 。非常谢谢沈会计师的分享啊！哎，由此看来，其实企业分割有许多许多完全不一样的太阳，按照不同的商业目的呢，必须要分别进行妥善规划，甚至要进行一个完整的可行性评估啊，做方案的选择，才能避开可能的地雷。不过呢，我们今天的时间有限哦，不能探讨所有的议题。我们是不是先主要针对有企业分割的执行方法上有什么特别需要重视的或关注的焦点，请省会计师跟我们分享呢
0: ？好的，方案选择时，除了要达到期望的结果之外，有两大重点要特别注意。第一个就是调整后的结构能不能对于营运的效能具有提升的效果；第二个，在整个调整的过程当中，它的一个程序最简。时程是比较短的。那什么叫做能够有助于营运的一个效能呢？我以例子来说哦，如果说要进行产销分离，那到底他是要选择一个分拆之后属于上下隶属的一个那个母子公司的一个关系呢，还是要变成是一个平行的兄弟关系？这会牵涉到他将来的一个 reporting line 不同的一个影响。再者的话，在分割的一个时候。我到底要把这个资产让与一家已经存在运营的公司，或者是要分割于一家基准日才设立的一个公司？这也会影响到我们在整个分割时候它的一个业务上面衔接的一个情形。那第二个案子是在讨论，就是说，如果说公司是想要进行跨公司间的一个整合。那到底是要依照企业并购法采用合并的方式变为一家公司呢，还是要选用股份转换这个方式，将它转换成是一个控股或从属的公司结构？我个人的观点认为，合并是一种减法的效果，也就是说，从数位董事长会变成只有一位董事长，而股份转换方法是一个比较中性或者加法效果的一个方案。也就是说，不会造成董事长的一个位置减少，有时候还会因为成立的一个投资控股公司而增加一位董事长。但是，不管你是在哪一种方案上面的一个选择，都会因为个案的一个想法以及他的产业而有不同的一个选择，并没有一个固定的答案。最后，再以成立投资控股公司为例。不是只有运用股份转换方式才能达到成立投资控股公司，也可以透过分割来达到这个结论哦
1: 。那您刚刚说的另一个重点呢
0: ？好，我先来跟大家谈一谈程序最简易、时程最短的这个重点。依照公司法的一个规定哈，会影响到整个程序还有时程的话，有两大部分。第一个的话就是它的一个步骤，其次的话它的决议方法。那有关步骤来讲的话哈，我们要思考。我从现在的一个结构想要调整到期望的一个结构，到底我要历经几个步骤？倘若历经三个步骤，跟历经五个步骤，或者是我要经过三个主管机关的审查，或者是六个主管机关的审查，他所需要的一个时间、成本以及在这过程当中的不确定性的管理都会有差异。其次的话，就关于那个决议方法。目前依照法规有两种方式，一种是股东会决议，一种是董事会的决议。各位可能都有一些概念哈。如果是一个非公开发行股票公司，它召开一个股东常会，从董事会的召集一直到股东会的召开当天，前前后后需要大概是三十多天的一个时间，而股东临时会也要将近二十天。可是如果我今天开了一个董事会，前后大概只要五天。那至于公开发行股票的公司，它的一个时程就更大了。召开一个股东常会的话，公开发行公司前后加起来大概要八十多天；股东临时会的话，也要五十多天，而董事会只要九天而已。所以，股东会跟董事会的一个天数来比，差异其实是蛮大的。其次就是召开的一个成本和开会时候控制的一个难度，股东会也较董事会要来得高。所以，企业并购法为了要促进整个一个组织的调整，发挥企业经营的一个效能，有考虑到股东会和董事会在开会的一个时间跟成本是有很大的差异的，所以允许只要符合一定条件的情况之下，公司可以用董事会决议来取代股东会的通过，因此。一般集团兼组织架构重组会尽量选择可以以董事会决议的方案。以上是我针对程序最简、时程最短的一个重点跟大家做分享。官微一般来说，企业进行企业并购应该对股东的权益造成影响。股东在面对公司进行企业并购时，有没有什么权利可以行使呢
1: ？好，谢谢您哦，这是一个非常重要的问题。企业分割一定会成功吗？当然不一定。不同的股东对于这件事情呢，当然可以有不同的看法。刚刚您有提到，公司呢要么透过董事会决定，不然呢就透过股东会啊，绝大多数的同意呢才能通过一个企业的合并或者是分割。那不同意的股东怎么办呢？啊、呃，我们法律上呢给予了这一种不同意的股东一个出场的机制，就是说，即便呢你不同意这个合并。或者是分割啊，但是呢，你有一个机会呢，请求公司呢把手上的股份给收回去，尤其是对于非上市上轨不具有流动性的公司来说，这个权利呢对于小股东是非常的重要的。那问题来了，怎么定价？什么样的价格是合理的呢？那当然，凡是谈到定价，各位一定可以想见嘛，公司跟股东的价格通常是不一样的。公司呢，对于收回的价钱呢，通常是。比股东的期待来的低的，那这个时候呢，我们法律啊就有个机制呢，是双方呢可以请求啊法院去决定一个公平价格的请求权。当然，如果说一旦那个诉讼提起的话，公司呢跟股东呢都必须要向法院证明谁的价格是比较合理的。那过去呢，实物上啊、哦，会有一个担忧啊。如果我这个诉讼呢打很长很长的时间，那这段时间之内，小股东呃是不是都拿不到钱，变成说我被迫接受了这一个交易，可是我却拿不到任何的金流啊、呃？但我们现在的法律规定呢，就是说只要呢一股东啊已经完成了法律要求的程序啊，提出异议，即便呢双方对价格是没有共识的，公司仍然必须要先行支付小股东。公司认定合理的价格啊、呃，支付之后呢，小股东如果认为这个数字不足，他仍然可以请求法院去决定呢最适的收购价格，到时候公司再付差额就可以了
0: 。谢谢关威，很好的分享。那再请问啊，在实务上，企业并购除了公司的股东权益之外，往往对于员工的权益也会受到一些影响。可以跟我们分享企业并购法关于劳动法的一个议题吗
1: ？当然好，这也是一个非常非常重要的议题。公司的并购或分割，其实很大很大的原因之一是希望组织资源的最优化。有些时候呢，如果公司的人力资源过多，利用分割呢，或者是并购的方式，达到企业合理的瘦身与资源的重组，也是企业并购很重要的目的之一。当我们台湾哦，跟各国一样，我们无论是要资遣员工，或是要解任员工，在我们法律上呢，是有很高的门槛的。就是说一个企业呢，你的经营不具有效率哦，不当然成为你能够解雇或是资遣员工的原因。那我们当时的企业并购法在立法的时候，为了方便呢、啊，我们进行一个对国家经济整体效率有利的交易呢，我们有特别规定，就是企业并购法呢可以优先于劳基法适用。所以呢，当一个公司哦，它如果依照企业并购法进行分割或是并购啊，无论是分割或并购嘛，可能会产生雇主的转换，旧雇主呢跟新雇主啊，他们可以直接去商量哪一些员工要留，哪一些员工不留啊，不留任的员工呢，呃，按照法律的规定呢，你是不需要有一个要求啊，去说证明他符合劳基法的要件呢，才能请他不留任的。那当然。被留任的员工也不是一定要接受哦、啊，因为毕竟要不要参与一个新公司是员工的自由。留任的员工呢，在收到这个通知哦，无论是并购啊、呃、或是分割的通知十日之内呢，也可以决定呢是不是要被新的公司所雇佣。如果他决定不要被这个新的公司所雇佣的话呢，他的原雇主是要依法呢给付资遣费的
0: 。嗯如果这样听起来，是不是依照企业并购法的商定流用权，公司可以不具劳动基准法所规定的一个资遣事由啊？
1: 是，这也是一个最近实务上很重要的问题哦。如同我刚刚跟各位报告的，最早的企业并购法就是为了缓和劳基法的门槛，为了便利企业并购呢，所设立了一个比较简式的门槛哦，让企业呢比较容易可以进行人力资源的调整。但我们现在的法院呢，跟劳动主管机关渐渐认为，哎，会不会有人可能误用或滥用这个机制，运用这个并购啊或分割为名义？然后间接达到解雇的目的。那呃，因为这样子的一个忧虑呢，所以实务上哦，我们现在呃，无论是法院也好，或主管机关也好，他可能会要求，当你不留任员工的时候，你必须要提出一个证明，至少是说明你不留任原因到底是什么。当然，这个说明的强度呢，呃，法律并没有规定哦，因为这本来就是我们今天行政主管机关跟法院在实务上所发展出的要求。但是呢，正因为最近将食物的发展呢，我也建议啊，企业的这个人慈朋友，如果遇到这种状况呢，还是要做妥善的规划。哪一天别人如果询问了、啊、哪些员工你为什么不留任的时候，我们还是必须要提出一个适度的说明，才能避免被法院或者是劳动主管机关判断这是一个变相的违法解雇
0: 。嗯，了解，很好的提醒哎，谢谢光威。呃，其实现在是一个竞争激烈的一个商业环境。如果企业能够好好的运用企业并购法调整一个具有竞争力的一个架构，对于企业的一个永续经营、提升公司的价值，应该是相当有帮助的。只是运用企业并购法有一些美感，要好好的评估及规划。另外的话，也跟听众做一个分享哦。企业并购法在一百零四年间修法后，你打算再重新的一个修订，以提供对于少数股东的权益更高的一个保障。然后放宽非对称并购适用的一个范围，以及扩大租税的一个措施。目前的话，已经排进了那个立法院的一个本次的一个会期，而且已经交付给经济委员会在审查当中。值得大家观察它的一个生效日期以及它带来的一个影响。希望今天的一个分享对大家能有所帮助。那谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，
1: 拜拜。